0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy viernes 2 de abril de 2021. Vamos con algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional. Alto mando por Miguel Ángel Godínez García que se publica en el periódico Excelsior. El ejército siempre en la mira. Innumerables los eventos en donde el ejército necesariamente se ve involucrado en distintas situaciones: para bien o para mal, como innumerable las funciones a las que nunca dirá no. La misma lógica lo vuelve vulnerable a un sinfín de circunstancias, responsabilidades y señalamientos el hecho registrado en motocintla chiapas en el que un soldado por error declaración del mismo secretario de la defensa en la mañanera del pasado martes le da muerte a un migrante guatemalteco es un ejemplo el parte detalle de viva voz del propio general sandoval indica que en un puesto de seguridad militar ya hago énfasis en esto de seguridad militar en donde transitan ilícitamente personas que transportan combustible y contrabando, un vehículo se detiene antes de llegar y se echa en, re en reversa, tratando de evitar la revisión e intentar huir. Uno de nuestros elementos reacciona erróneamente y dispara, hiriendo a una de las tres personas, causando su muerte. Lamentable el resultado de la reacción del personal militar. No sé si la palabra errónea fue la correcta, puesto que están ahí como autoridad para impedir actividades ilícitas. Están ahí con un propósito, el mismo por el que trató de huir el ahora fallecido. La reacción de la gente de Motocintla, migrantes y ciudadanos guatemaltecos, nos vuelve a indignar soldados mexicanos en su territorio secuestrados y humillados por una situación que se debió más allá de la desafortunada y torpe reacción de un soldado amenazado por un comportamiento inusual, a la conducta evasiva frente a la autoridad, a quien el protocolo indica detener y revisar exhaustivamente por sospechoso. De ninguna manera se justifica que por tener alguna conducta incierta, un soldado dispare a matar. La muerte de una persona, sea quien sea, será siempre lamentable. Pero solemos olvidar las conductas ilícitas que lo provocan. Grave el incidente que podría restar autoridad a los puestos militares en retenes a lo largo de todo el país, pues en este caso sometieron a los soldados, incluso tratando de llevarlos a territorio guatemalteco. En la misma semana muere una migrante salvadoreña en Tulum a causa de un salvaje procedimiento para someterla por una mujer policía la mujer fallecida irrumpe en estado inconveniente en un establecimiento toma por la espalda y cuello a un empleado quien solicita apoyo a seguridad pública tampoco se justifica por la incapacidad de policías municipales la muerte de la mujer pero su detención es provocada por poner en riesgo a clientes y empleados en un establecimiento en ambos casos la razón de la muerte fue la misma excesivo uso de la fuerza de parte de una autoridad que tendrá sus consecuencias pero también en ambos se olvidan las causas en motocintla los soldados reciben toda clase de insultos por los pobladores y en el caso de tulum quienes reciben el regaño son las instituciones en palabras del presidente del de salvador Parece olvidar, por la forma en que habló de México, que opinaba distinto cuando vino por unos cientos de miles de dólares para su nación, y en donde la migración hacia Estados Unidos y nuestro país se dan por las condiciones inhumanas en las que vive el pueblo salvadoreño sin que su presidente pueda evitarlo. De imaginaria, ser soldado es exponerse no solo a las balas, sino a comentarios deseosos de lastimar a la institución. Así como el Motocintla, el comandante de la zona militar, negoció con pobladores para liberar a sus soldados, el ahora jefe del Estado Mayor de la Defensa, General Ricardo Trevilla, lo hizo siendo comandante de la 43 zona militar para liberar en La Huacana a 150 soldados desarmados por un grupo delincuencial. Durante esta necesaria gestión, es fotografiado por un policía federal al lado de Ulises Sánchez, quien un mes después es detenido por las autoridades. Hoy, de manera dolosa, se trata de desacreditar en el importante puesto a uno de los generales más reconocidos y admirados por su enorme templanza y capacidad de persuasión. ¿Cómo olvidar su exitoso desempeño en aquel lamentable incidente de donde proviene esa foto?, que hoy sacan de contexto. Agenda, Agenda confidencial, confidencial por Luis Soto, Soto que, que se publica en el Heraldo, Heraldo de México. México. Tengan su parlamento abierto. Ahora resulta que los diputados del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano se quejan amargamente de que Morena y el Partido del Trabajo no les quieren dar a tole con el dedo. Pedimos realizar un parlamento abierto para discutir analizar enriquecer la reforma a la ley de, de hidrocarburos que propuso el ejecutivo y nos mandaron por un tubo afirmó enrique ochoa a ver quique de qué sirve un parlamento abierto si después de horas días de reuniones en donde supuestos especialistas cabilderos organizaciones de la sociedad civil expresan su opinión sobre tal o cual asunto y al final los legisladores de morena no le quitan ni una coma a los textos que les manda el Ejecutivo, apuntan los observadores políticos. La prueba más reciente fue la nueva ley de la industria eléctrica aprobada por la vía Fast Track en el Congreso. De modo pues que con parlamento o sin él no van a cambiar ninguno de los argumentos expresados por el Ejecutivo en la reforma a la ley de, hidro de hidrocarburos como aquel que señala que las empresas improductivas del Estado perdón, productivas, deben jugar un papel más activo en el tratamiento y refinación del petróleo, el procesamiento de gas natural y la exportación e importación de hidrocarburos y petrolíferos, así como en el transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción, descompresión, regasificación, comercialización y y expendio al público de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos. El presidente está convencido que con la reforma a la ley de hidrocarburos se va a reducir las debilidades estructurales del sistema energético nacional. Y aunque le pregunten, ¿con qué dinero se va a hacer todo esto? La única respuesta es, voy derecho, no me quito. Así que... Agenda previa Habrá que estar muy atentos este fin de semana pues trascendió que podría darse la intervención de autoridad federal por medio de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal para recuperar el último bastión que le queda al muy disminuido grupo de Billy Álvarez en la cooperativa Cruz Azul y ejecutar la orden de aprehensión en contra de varios de sus miembros comenzando por Federico Sarabia sobre quien pesan dos órdenes de aprehensión. Hace casi cuatro años comencé en estas páginas la colaboración cotidiana que hoy concluyo con una despedida que es, sobre todo, un mensaje de agradecimiento a los lectores, quienes son razón de ser estímulo y sostén de mi trabajo periodístico. Agradezco a don Ángel Mieres y Franco Carreño haberme invitado a colaborar en este importante proyecto periodístico que día con día se consolida. Durante el ciclo profesional que viví en el Heraldo de México, tuve oportunidad de informar, analizar y comentar asuntos financieros, bursátiles, empresariales, agropecuarios y políticos, siempre mediante el ejercicio responsable de la libertad de expresión y en uso pleno del derecho a la información. El ciclo ha terminado. Llegó la hora de decir hasta luego a los lectores. Gracias a todos. Pues a donde vaya don Luis, le deseamos el mejor de los éxitos y sabemos que lo obtendrá. Es usted un profesional del periodismo. Linotipia por Penilei Ramírez que se publica en el periódico El Universal. Los periodistas asesinados del obradorismo. El presidente repite, los derechos humanos están garantizados. Mientras desmantela, copta, estanca a las instituciones que deben garantizar su respeto. El discurso triunfalista choca con la realidad. El gobierno exige perdón por el pasado mientras se abusa del pueblo en el presente. La justicia funciona a medias, es selectiva y está reducida a meros símbolos. Así comienza el informe de la organización Artículo 19 que se publicó el 23 de marzo y tanto ha molestado al obradorismo. Artículo 19 ha salvado la vida a periodistas en México. Ha sido crítica de gobiernos y partidos distintos. Ha transparentado su financiamiento y acopio cuando el gobierno no lo hizo. Datos vitales de los ataques a la prensa en el país. Con los feminicidios, la corrupción, la violencia, Artículo 19 no se inventó en este gobierno no existe para golpear al señor presidente. Por eso vale la pena detenerse en su informe, un documento crudo que desmantela la visión de protector del pueblo que el presidente tiene de sí mismo. El reporte dibuja a Andrés Manuel López Obrador como uno más en la lista de los presidentes mexicanos que se embeben con la retórica de la defensa de los derechos humanos ...mientras su gobierno los viola sistemática e impunemente. Veamos datos centrales del informe. En el segundo año del obradorismo... ...hubo en México 692 agresiones a periodistas. Una cada 13 horas. La mitad provinieron de agentes del Estado. Tres de cada diez fueron ataques digitales. Mientras esto sucedía, el presidente dirigía cada mañana... ...una conferencia matutina que ven en redes sociales diariamente unas 641.000 personas en promedio. Estas conferencias fijan la agenda pública y profundizan la polarización. Se moraliza desde la tribuna y se le convierte en el púlpito, dice artículo 19. Allí el presidente pronunció 40.502 afirmaciones falsas o engañosas. El 55% de lo que dijo era mentira total o parcialmente. En los dos años del obradorismo, asesinaron en México a 17 periodistas, seis de ellos en 2020. De esos, cuatro habían recibido amenazas y tres tenían alguna medida de protección. Al mismo tiempo, el gobierno eliminaba el fideicomiso que ampara el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, del que son beneficiarias 1.262 personas. Junto a otros 108 fideicomisos, se les desapareció con el pretexto de la austeridad. En simultáneo, aumentó en 1.000% el presupuesto para el ejército y los militares. Acumularon otros 237 expedientes de quejas por violaciones a derechos humanos. El 98% de los crímenes contra periodistas continúa sin sentencia. El 99% de las averiguaciones no son consignadas y el 98% de las denuncias no se judicializan. Estos son los periodistas asesinados desde diciembre de 2018. Alejandro Márquez... Orión Informativo Rafael Murúa Radio Callana, Samir Flores Radio Amil 5 Santiago Barroso Noticias Red 653 Teléforo Telésforo Santiago Estéreo El Cafetal Francisco Romero Ocurrió aquí Norma Sarabia Semanario Chontalpa Rogelio Barragán Guerrero al Instante Jorge Celestino Ruiz el Gráfico de Jalapa Edgar Nava La Verdad de Ciguatanejo Nevit Condés El Observatorio del Sur María Elena Ferral Diario de Jalapa Y Portal Quinto Poder Jorge Mil Armenta Medios Opson Pablo Mor Morrugues, Morrugares perdón, PM Noticias Julio Valdivia El Mundo de Córdoba Israel Vázquez el Salmantino y Jaime Daniel Castaño, Prensa Libre MX Recomiendo, para el caso de Rafael Murúa, el informe, ya nadie publica eso También de Artículo 19 Y el maravilloso podcast, Voces Silenciadas, de la Organización Defensores de la Democracia Para el caso de David Condes Más allá de estos pocos esfuerzos porque sus muertes pasen de la nota roja ¿Reconoce usted sus nombres, los medios donde laboraban, ¿Le parecen un ejemplo de la prensa privilegiada conservadora a la que tanto tiempo dedica el presidente? El informe de artículo 19 disierne los discursos y los ejemplos concretos. Por eso debe importarnos que existan estos ejercicios de democracia, que pasan por revisar al poder, confrontarlo, Contrastarlo con lo que pasa fuera de los alegres eslóganes gubernamentales De las visiones presidenciales donde lo malo sucedió siempre en el pasado Artículo 19 por Kenia López Rabadán que se publica en el periódico El Universal Una vez más, el presidente de la república arremetió y estigmatizó desde su palestra mañanera esta semana lo hizo contra la organización artículo 19 como consecuencia del informe nacional 2020 sobre prácticas de derechos humanos emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Este informe se realiza anualmente para dar seguimiento a los países que reciben asistencia y son integrantes de la ONU, quienes tienen el compromiso desde mediados del siglo pasado de respetar, proteger, promover y difundir una cultura basada en los derechos humanos. Artículo 19 es una organización internacional, independiente y apartidista, que promueve y defiende el avance progresivo de dos derechos fundamentales, la libertad de expresión y el acceso a la información. Tomaron su nombre de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dada su naturaleza, Artículo 19 tiene la tarea de exigir el derecho a la difusión de la información y opiniones en los distintos medios de comunicación. Por ello, realizó un seguimiento puntual sobre la situación que se vive al interior de Notimex. En ese sentido, el Departamento de Estados Unidos destacó en su informe 2020 que San Juana Martínez Montemayor, directora de Notimex, la agencia de noticias del gobierno, ordenó a los periodistas, eliminar o no publicar contenido sobre ciertas instituciones y funcionarios gubernamentales. Estos señalamientos fueron reculados desde el Ejecutivo Federal, quien estigmatizó a la organización afirmando que Artículo 19 está apoyado por el extranjero. Pero además, toda la gente que tiene ver, que ver con Artículo 19 pertenecen al movimiento conservador que está en contra nuestra. Sin embargo, esta organización ha denunciado a través de su historia a distintos gobiernos de todo el mundo, que no garantizan el derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información. Por ello, vale la pena revisar el comunicado emitido por la directora ejecutiva de artículo 19, Quinn McHugh, quien señaló que México se mantiene como uno de los países más peligrosos para ser periodista. No permitiremos que estos ataques nos distraigan de realizar nuestra labor, la cual es la defensa y protección de los derechos de los periodistas y personas defensoras de derechos humanos que son objeto de ataques frecuentemente por parte de autoridades y fuentes gubernamentales. La realidad es que en nuestro país... La situación que viven los periodistas es grave. En los últimos años se ha registrado un incremento lacerante. En 2019 y 2020 se contabilizaron 37 asesinatos de periodistas. La labor que los informadores realizan es primordial para cualquier Estado democrático, ya que los derechos de información, expresión y de prensa son fundamentales para lograr una sociedad con plena libertad. Sin duda, el mensaje del primer mandatario es lamentable. La ofensa, la denostación y la estigmatización hacia el periodismo y hacia los derechos que tienen las organizaciones como artículo 19 generan que desde el propio aparato gubernamental se violente y agreda a quienes realizan una labor periodística y de información. Esto debe parar. Gran Angular por Raúl Rodríguez Cortés que, que se, se publica, publica en el periódico El Universal. Universal. ¿El líder de Morena acorralado por la justicia? Explicablemente irritado porque a pesar de su trayectoria y experiencia le fue negada la posibilidad de buscar su reelección como diputado Porfirio Muñoz Ledo soltó contra Mario Delgado Carrillo graves acusaciones que confirman que Morena avanza aceleradamente hacia una profunda fractura a solo dos meses de las cruciales elecciones federales del 6 de junio próximo y en medio de una abierta confrontación con el Instituto Nacional Electoral Como se sabe, el INE tomó determinaciones que para ese organismo autónomo y el consenso de los juristas buscan simplemente hacer valer la ley pero que para Morena y para AMLO son maniobras leguleyas para impedir que refrenden su mayoría en la Cámara de Diputados y descarrilar victorias inminentes, a su juicio, en algunas de las gubernaturas de los estados en contienda. Son dos esas determinaciones. 1. Hacer valer, como exige la Constitución, que ningún partido político exceda en 8% su número de diputados a partir del porcentaje total de votos obtenidos. La coalición Morena, PT, PES obtuvo en 2018 el 44% de la votación total, pero conformó una bancada que equivale a 61.6% del total de diputados. Y dos, revocar por no comprobar gastos de precampaña el registro de 49 candidatos morenistas, entre ellos Félix Salgado Macedonio en Guerrero y Raúl Morón en Michoacán. Ante estos hechos, el líder nacional de Morena llegó al exceso de amagar con la extinción de árbitro electoral, palabra inadecuada y a todas luces excesiva por la intolerancia que refleja. Para Muñoz Ledo, tras conocerse el lunes pasado las listas de candidatos plurinominales de Morena de las que fue eliminado, Delgado Carrillo se ha vuelto enemigo vociferante del INE porque está acorralado por la justicia. ¿A qué se refiere? A que en efecto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mandató al INE a fiscalizar la opacidad y el excesivo uso de recursos privados en la campaña de Mario Delgado Carrillo, aunque consideró inexistente el uso de recursos públicos. La sentencia del expediente SER-PSC-30-2021 ordena dar vista para que se investigue al respecto a la Unidad de Fiscalización del INE y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Con tales argumentos, Muñoz Ledo señala que Delgado Carrillo, a quien también acusa de haberle arrebatado a la mala la Dirigencia Nacional de Morena, pretende ejecutar a la autoridad antes de que lo declare ratero. El líder del partido en el gobierno explicó que Muñoz Ledo no fue incluido en las listas porque no presentó en tiempo forma la solicitud correspondiente, lo que el aún diputado desmintió, compartiendo copia de la misma recibida por la Comisión Nacional de Elecciones del partido a las 18.47 horas del pasado lunes 29 de marzo. Me eliminaron porque me consideran, como antes a AMLO, un peligro para México. Tuitió Muñoz Ledo el miércoles. Y luego exigió a quien llamó el titiritero mayor que le corte los hilos y las prebendas al muñeco morboso. Este último, obvio, debe ser Delgado Carrillo. ¿Quién el titiritero mayor? Uno pensaría que López Obrador. Pero eso sugiere que ambos personajes ya están confrontados. Una evidencia más de fractura. Otro titiritero, aunque un poco menor que el mayor, podría ser Marcelo Ebrard, de cuyo grupo político es personaje de centralismo Delgado Carrillo. Eso significaría que estamos en un episodio más de la pugna de poder que desde la conformación del gabinete y durante la reciente renovación de la dirigencia nacional de Morena, confrontó al secretario de Relaciones Exteriores con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, cuyo grupo apoyó las pretensiones de Muñoz Ledo de liderar al partido en el gobierno. En cualquiera de esos dos escenarios alcanza a atisbarse una lucha por la candidatura presidencial morenista para 2024. Por lo pronto, en sus listas de candidatos plurinominales aparecen en las primeras posiciones empresarios, exfuncionarios públicos, alcaldes y diputados federales que pretenden la reelección. Es el caso de Patricia armendaris la Shark Tank, que es consejera del Grupo Financiero Ban Norte, Antonio Pérez Garibay, papá del piloto de Fórmula 1 Sergio Checo Pérez, Miguel Torruco Garza hijo del actual secretario de Turismo, Miguel Torruco, y Jacob Polevsky, exsecretaria general del partido, entre otros. Instantáneas. 1. Ya hablan de nomenclatura. No es menor la inconformidad entre militantes de Morena, por lo que consideran un turbio manejo de la lista de candidatos a diputados plurinominales del que responsabilizan al dirigente nacional Mario Delgado Carrillo acusan exclusión y entrega de espacios a amistades, recomendados y militantes de otros partidos. Gilberto Encinas, quien fuera coordinador de campaña de AMLO en San Luis Potosí, sostiene que la indignación se ve en todo el país. Nunca se hicieron encuestas ni se escogieron los mejores perfiles, además de que se entregaron espacios desproporcionalmente al Partido Verde y al PT, asegura Encinas. De ahí que señalen a un reducido grupo al que llaman, ya, nomenclatura, que se ha alzado con el control del partido y que ha repartido espacios y candidaturas por encima de los intereses de los mismos morenistas. Porfirio Muñoz Ledo lo ha dicho en términos más simples pero muy claros. Es el imperio de la dedocracia. Como en los tiempos de El Dedo de Oro, novela imperdible, de Guillermo Sheridan. 2. Pío. Será un mes después de las elecciones del próximo 6 de junio, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emita su resolución sobre el caso de Pío López Obrador para determinar si el INE puede concluir o no las investigaciones en su contra por recibir presuntas aportaciones en efectivo para las campañas de Morena en 2015 y 2018 los abogados del hermano del presidente aseguran que hasta el momento no han recibido notificación alguna para entregar más pruebas o presentarse a audiencias. Serán entonces cuatro meses los que deberán pasar para conocer la determinación del Tribunal Electoral después del 6 de junio. Todo conveniente, ¿no? 3. ¿Y la economía? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó el miércoles pasado a la Cámara de Diputados los precriterios de política económica para 2022 estima para este año un crecimiento del PIB de 5.3% y para 2022 de 3.6% con esos rangos apenas se compensaría la caída de 8.5% provocada por la pandemia para el laboratorio en análisis en comercio, economía y negocios de la UNAM tales indicadores sugieren que para 2023 la economía mexicana tendría una fuerte caída. Considera que, si se pretende impulsar para ese año un crecimiento más o menos razonable de 2%, será necesario que el año entrante se realice una reforma fiscal que permita un desarrollo territorial con crecimiento sostenible, incluyente y equitativo. Para eso debe fortalecerse ante la productividad del país a fin de que impulse la competitividad empresarial. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy viernes 2 de abril de 2021. Tenga usted un estupendo día, por favor no baje la guardia. Cuídese mucho, si no tiene a qué salir, quédese en casa. Tenga usted un excelente fin de semana.